0: Fala galera da Rádio Disney, tudo bem? Tudo certinho por aí? Eu sou Gustavo San e tá começando mais um Conversa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um espaço que a gente cria para trazer o seu artista preferido, para trocar uma ideia, um bate-papo e sempre alguém especial. E hoje não é diferente, hoje a gente trouxe essa super mulher talentosíssima, canta, compõe, atua... E vai ser um privilégio conversar com você hoje. Cléo, seja bem-vinda. Ah,
1: que chique. Obrigada. Adorei a introdução. Achei esquema.
0: <risos> seja bem-vinda. Primeira vez, né, Cleo? Primeira vez aqui. Seja Super muito bem-vinda na Rádio aqui. Disney. Vai ser Obrigada. um bate-papo muito legal. Para falar de novidade, que é já esse trabalho recente que você tem, tem desenvolvido e mostrado para gente que é dark pop. Dark é esse álbum que você vem trabalhando muito na estética e na sonoridade dele, e eu já queria começar falando de dark pop, sobre a sonoridade dele, uhum. que é o que você trabalhou bastante. Uhum. A gente consegue perceber que temos muitas referências de diversos estilos, tem Sim. rock, tem pop, evidentemente Tem. Temos rock, disco, trap Sim, temos é... tudo,
1: de tudo um pouco Uma coisa bem ecléutica <risos> bem Como ecléutica. eu gosto de dizer é, Algumas pessoas Acham que isso Enfim, não estão muito acostumadas Com essa ecleticidade dentro de um álbum Mas para mim, é meio que É naturalmente assim, porque é isso As minhas referências são, são eno... Diversas uhum. Então, vai realmente do samba ao pop, ao hip-hop, passa pelo funk, passa pelo pagode. Tem muita referência de coisas diferentes, assim, que eu gosto de colocar no som, sabe?
0: Que legal. E tem algum desses estilos que você trabalhou mais em dark pop que talvez você não tinha trabalhado tanto ainda nos outros?
1: Ah, acho que não. Eu acho que eu continuei com, esse, com essa sonoridade escura, assim, que eu gosto muito. É, eu acho que Mente, pra mim, talvez seja um pouco mais leve, assim, na sonoridade, mas eu também queria trazer um pouco do, da balada, assim, pro, pro álbum.
0: Legal. É um álbum que a gente percebe também que é bem dançante, né? Ele é, não Ele é? Ele é bem dançante.
1: Exato, porque tem músicas que às vezes você ouve e elas não são, obviamente... Pra pista, mas são muito gostosas de dançar, então... São, exato. É, eu gosto dessa, dessa coisa. E,
0: e falando dessa, dessa característica sonora, é muito louco, porque a gente cons... cada, cada estilo tem sua característica, mas um pouco de cada um forma uma característica única que a gente consegue ouvir em dark pop, né? E aí, com base nisso, assim, qual que é a principal diferença que você consegue ver dos seus outros trabalhos que você conseguiu trazer para dark pop?
1: Eu acho que dark pop é mais completo como trabalho né porque é o meu primeiro álbum eu, não, eu tinha feito EPs antes e não álbuns e aí eu acho que num álbum você consegue hum, produzir com mais um, um leque maior de de ferramentas e, e de ecleticidade assim uhum. então eu acho que eu sempre tentei trazer essa coisa eclética nos meus EPs e nas coisas que eu canto, mas acho que no álbum deu para fazer isso de uma forma mais madura.
0: Legal. É, inclusive, leva a minha outra pergunta também. É, você começou em 2017 uhum. com Jungle Kid, Jungle Kid uhum. e qual que é a principal diferença daquela Cléo é, pra Cléo de hoje e do Dark Pop?
1: Ah, eu acho que... Deixa eu ver, só tenho que pensar, cara. Qual é a principal <risos> diferença?
0: 2017 2023. Eu ou como que... você vê essa evolução também? Você acha que teve uma evolução? Eu acho que.
1: que sono... Sonora, você isso, quer dizer? Isso. Ah, eu acho que meu som tá mais maduro, com certeza. Mas acho que também eu voltei muito. Eu nunca deixei, na verdade, esse... 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 essa sonoridade mais sombria, assim. É... Eu voltei bastante nela. Assim. Mas eu sempre tive, nela. Acho que eu nunca saí, de fato. É, mas acho que está um som mais maduro acho que eu estou mais madura também é, entendendo melhor um pouco da indústria da música do mercado das coisas assim que que fazem parte né legal
0: e quais são suas inspirações musicalmente falando você acabou de dizer que já tem uma trajetória você se identifica muito com esse gênero né que é um gênero dark pop né é esse
1: gênero? É, eu quando eu comecei, eu não sabia que isso era um gênero, nunca tinha ouvido falar nisso. E aí as pessoas falam, mas qual é o tipo de música que você faz? Eu, Cara, eu não tenho um gênero, mas eu diria, é tipo um dark pop, um pop mais dark <risos> e tal. E eu não sabia que isso era um gênero. E aí, depois eu, eu fiquei sabendo, então eu achei que tinha muito a ver o nome ser esse, sabe? Porque foi realmente o que eu senti da música que eu tava fazendo. Uau. Wow. É, mas essa não era a sua pergunta. Qual era a sua não pergunta? Não inspirações. <risos> inspirações. Nossa, são muitas. Eu tenho realmente muitas. Eu diria Nine Inch Nails, Garbage, No Doubt. É, só para contrariar, nos anos 90, assim, eu ouvia bastante também. Ouvia muito Marina Lima... É, ouvi muito... Motown eu ouvia muito, porque minha mãe era completamente viciada na, na época áurea da Motown. Então é. eu cresci ouvindo muito isso, cresci ouvindo Beatles, cresci, cresci ouvindo Caetano, é, Tim Maia. É, eu adoro é, música sertaneja também, eu cresci também indo pra roça, então a gente ouvia muito. Uhum. Tem, são, são muitas referências, como você pode ver.
0: <risos> Se a gente fosse abrir sua playlist hoje, que você mais ouve? O que, que a gente ia encontrar que lá? O eu
1: mais ouço? Uh, cara, acho que Rosalia, vocês iam encontrar muito. É, um, Kanye West, Ué. muito. Que eu, assim, sempre tem que deixar claro, porque as pessoas às vezes confundem. Obviamente, eu não estou falando das... <risos> Recente, do recente pessoal, posicionamento do artista, né? público. Mas a, a arte dele uhum. é uma coisa que eu sou apaixonada.
0: Muito bom. É, eu quero saber um pouquinho da história assim do, do Dark Pop. Tem alguma história desse nome? né? Você já, já, já adiantou para É gente aquela que...
1: história. É essa história que eu, eu ficou, ficou num lugar muito emocion, emocional para mim, porque foi como eu comecei a conseguir descrever um pouco o gênero do que eu estava fazendo. É... E sem saber que isso era um gênero. Então, ficou nesse lugar muito afetivo para mim, sabe? Muito bom. Esse nome.
0: Muito bom. Cléo, a gente já te conhece há muito tempo já. A... De Nos... outros carnavais. De outros carnavais. <risos> <risos> é, mas a gente conheceu primeiro o seu talento atuando, né? E agora a gente está conhecendo essa outra, Cléo. É... Como que a... a arte, na atuação, te levou à música?
1: Eu acho que não tem, não, não foi a arte na atuação que me levou à música. Eu sempre quis cantar. É, meus pais falam, e às vezes, quando, eu tenho, tô com, com um projeto com meu pai, Orlando, com as minhas irmãs, que se chama Eu e Elas. E a gente faz muitas entrevistas juntos. E aí, quando a gente tem que falar sobre isso, meu pai fala muito isso. Não, a Cléo começou cantando, depois ela virou atriz. Olha só. Tinha uma banda na escola, nada profissional, assim, óbvio. Era bem, bem.. É, coisa de escola. Coisa de escola, mas era meu sonho, era minha paixão. E a coisa de atuar que veio... Surgiu na minha vida. É, eu tenho certeza que, por causa muito da minha mãe e dos lugares que eu estava, que eram proporcionados pela minha mãe, e as pessoas me viam nesses lugares e me chamavam para coisas e tal. E, e aí, uma vez, eu estava numa, numa festa de aniversário da Preta Gil... E uma diretora, Monique Gardenberg, era produtora e diretora, na verdade, me fez esse convite para fazer um filme. E a partir daí, acabou indo, começou a dar muito certo a coisa como atriz. E eu realmente me apaixonei pela carreira. Me apaixonei pela atuação. É, sou apaixonada até hoje. Para mim não é uma coisa ou outra, sabe? Eu preciso das duas coisas. Entendi. Eu quero as duas coisas. Totalmente.
0: E, e pela história que você comentou, foi meio que por acaso, mas você foi construindo né? isso, com o tempo. Você com já não tempo. tinha essa, essa paixão formada, já tinha, pela atuação? Como
1: atriz, não. 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 Foi, foi fazendo e vendo que aquilo era muito legal, que aquilo poderia me dar uma, uma vida legal uhum. também. E, e eu, eu curto muito o processo da atuação. Até hoje, é uma coisa que eu, que eu gosto muito.
0: Que demais. E eu quero saber, mas eu quero saber o o start pra música, assim, realmente. O start pra foi?
1: música? Ah, eu não lembro. Eu era muito pequena. Eu acho que sempre teve aí, assim... Eu não, não lembro de ter um start pra música. Eu lembro de sempre querer isso. Mas... O, o start pra eu fazer profissionalmente, talvez... Uhum. Eu tava com 34 anos e, e tava começando a me sentir frustrada. Porque eu não tava fazendo uma coisa que era muito, muito importante para mim, que eu queria muito fazer. Sim. E aí eu falei, ah eu não vou... É matar ou morrer, entendeu? Eu não, não sei ficar vivendo frustrada, assim, não, não sei existir dessa forma. Sim. Então eu tive que colocar para fora mesmo e entrar de cabeça nesse universo, é, conhecer pessoas que trabalham com as co coisas que eu queria trabalhar, né, enfim, produtores, compositores, porque até então eu só compunha em inglês, eu fui, é meio ridículo falar isso, porque eu sou brasileira, moro no Brasil, né, morei um ano fora, mas eu fui alfabetizada em inglês e português, e eu ouvia muita música americana, muito mais música gringa, do, música em inglês, do que música em português, essa é a verdade mesmo. E eu, tudo que eu escrevia, eu escrevia muito em inglês, eu estudei em escola americana, então isso ficou muito presente na minha, na minha forma de, de me expressar. Uhum. E aí, para começar a compor em português, eu tive que contar com a paciência de, de grandes compositores por aí que toparam compor comigo e, e para mim também. E, e eu falava sempre, ó eu quero aprender com vocês porque... Escrever em português é muito difícil, né? Português é uma língua muito mais difícil do que uhum. inglês. E eu quero fazer isso direito. Então, tô aí, tô aprendendo ainda, mas já, já consigo compor umas coisas em português bem legais.
0: Que legal. E quando você entrou <risos> nesse universo, você foi super bem recepcionada. E... E, e a área de, de composição para você, como que tem sido assim, essa transição do inglês para o português? Porque muda. Muda como completamente. Você, como você comentou, muda muito. Tudo,
1: muda tudo. Mas hoje
0: você já consegue fluir mais as suas ideias.
1: Totalmente. E... Às vezes eu, eu tenho, sei lá, eu escrevo uma estrofe assim e aí mando para alguém que eu gosto da composição. Eu trabalho muito com a King, que é cantora, rapper também e a gente faz muito assim ou com a Jenny, mozela, eu escrevo um negócio e falo amiga, travei aqui, você acha que dá para ir mas você acha que isso aqui tem futuro ou cê, você conseguiria escrever alguma coisa em cima disso aí eu vou, vou melhorando assim <risos>
0: <risos> quando você decidiu entrar também nesse universo você recebeu apoio da família também? muito, seus pais?
1: muito, meus pais sempre, meu, meu pai Orlando e meu pai Fábio sempre me deram muita força para cantar Cobravam até de mim, quando é que você vai? Você não vai começar a cantar? Cadê? Cadê a carreira de, de, can de cantora? Eles me cobravam muito isso, então quando eu comecei eles ficaram muito felizes.
0: Que demais. Essa recepção que você comentou, a gente consegue ver também no seu álbum com muitas parcerias. né? A gente tem Johnny Hooker, Carol Conká, K., tem a Asi também, que é uma geração mais nova. né?
1: É, que é uma super trapper, assim, uma menina muito jovem, muito talentosa. É, que virou uma super amiga Carol também, a gente já era amiga antes, a King também tá em Karma, que é muito amiga o Johnny a gente se conheceu através da parceria e, quer dizer, obviamente eu já conhecia, já conheci o trabalho dele tudo. e tudo e o Camilo a gente já era amigo também e aí eu chamei ele para a gente fazer o fit.
0: Como que você escolhe essas parcerias? Cláudia?
1: Acho que de acordo com a música, de acordo com os artistas que eu, que eu que eu quero trabalhar junto, que eu gosto. É, são esses critérios, assim.
0: Você trabalha muito também na estética do seu álbum. Dá pra gente perceber isso, Sim. né? Sim. É, Você...
1: Ultimamente tem sido muito importante. Na verdade, eu comecei muito em Jungle Kid. Eu trabalhava muito a estética das coisas e tal. E aí, muitas coisas aconteceram. mudei, mudei é, comecei a trabalhar com pessoas novas. E, e sempre esse foi um foco, a estética, sabe? Então, acho que o foco continua. Eu, eu sou muito estética, sou libriana. Para mim, as coisas têm que ter estética. Tem que ter um conceito. Eu gosto.
0: Falando em conceito, Dark Pop ele tem um conceito que traz muito sobre relacionamentos, né sobre decepções que a gente encontra e como lidar com tudo isso. Uhum como que foi para você e como é, quais as ferramentas que você utiliza na sua arte, na sua música, para poder falar com esse público?
1: Cara, eu, eu gosto muito de escrever. Então, muitas coisas que, que viraram letras são coisas que eu já tinha escrito sem, sem ser em formato de letras, mas é, que eu tinha colocado aquele tema no papel e aquilo acabou virando uma letra. É, eu tento... É óbvio que a gente quer que as pessoas e o público se conecte com, com a gente, com a nossa arte. Né? Isso é uma das coisas mais importantes para você poder ter... trabalhar com aquilo mesmo. Porque se você não tiver um, um reflexo no público, você está cantando para quem, então? Então, não faz sentido. Né? Eu Honestamente, eu não consigo trabalhar pensando no que, que o público quer. Eu consigo trabalhar pensando no que, que eu quero falar e torcendo para que as pessoas se, <risos> se identifiquem. Sim. E graças a Deus isso tem acontecido muito com o Dark Pop. Eu estou muito feliz com os resultados. Tem sido tudo orgânico. A gente não fez nenhum investimento em views, em ads, em nada disso. Então eu estou tô, tô muito satisfeita com, com esse retorno
0: como fica o coraçãozinho quando você recebe esse retorno né das pessoas se identificando é, a letra, a música e fala, nossa, eu vivi isso eu estou vivendo uhum. isso
1: ah é super emocionante porque assim como é bom para as pessoas se identificarem é muito bom para quem está sendo identificado também porque você está se conectando você não está sozinho naquela situação né aquilo que eu passei tem outra pessoa que está passando e está co compartilhando isso comigo então é emocionante
0: você tá trabalhando bastante, já lançou dois clipes?
1: Lancei dois clipes, a gente já gravou todos, são oito clipes. Porque as outras músicas que eu lancei que não vão ter clipes, já tem clipes. Que é uhum. Todo Mundo Que Amei e Tormento, que estão no álbum que eu já tinha lançado como single. E aí as outras sobraram oito músicas que não tinham clipe ainda, a gente fez. Aí eu lancei Inferno, lancei Karma agora também, sexta-feira. E agora, sexta que vem, vou lançar... Posso falar? Posso, né? Vício. Pode, pode. <risos> é porque são, são tantas coisas, tipo, Ai, não fala sobre isso, não fala sobre isso. Fala sobre isso, fala sobre isso fala, posso falar a música que eu vou lançar?
0: Esses são os seus próximos passos. Então é mostrar agora os clipes das músicas.
1: Sim, é, a gente gravou alguns acústicos também das músicas do álbum. A gente está tá trabalhando neles para postar no Instagram e, e mostrar um pouco de como... Como eu canto ao vivo, que é legal as pessoas terem essa, esse acesso, uhum, né? enquanto eu não estou fazendo shows. E
0: você está tá, tá ensaiando bastante, está tá ansiosa para esse momento também, de, de mostrar o ao vivo? Eu quero fazer
1: show, quero muito, quero, quero muito. Acho que é a parte que eu mais gosto mesmo. Os poucos momentos que eu tive assim no palco foram os melhores momentos, assim. então é o que eu mais quero fazer.
0: A gente tá falando de dark pop, mas eu sei que quem compõe não compõe só um álbum, tem sempre alguma coisa ali na gaveta, né? É. <risos> já tem alguma coisa, que você tá pensando, ou você tá focadaça ainda em dark pop?
1: Cara, eu não consigo fazer uma coisa só. <risos> eu deveria, eu sei. É, eu tô já conversando, tendo conversas sobre o próximo álbum. Eu tô. Mas eu não posso falar, <risos> né? <nada aí. risos> <risos>
0: ah, então vamos voltar no Dark Pop, vai no Dark Pop
1: Eu tô bem focada em divulgar ele é, A gente tá fazendo uma, como eu disse Uma divulgação bem orgânica Assim e, e, e muito Meio low profile, assim Porque, não sei Algo me diz que esse álbum pede isso, sabe
0: é, esse, esses scripts que, que você lançou você esteve envolvida em tudo assim desde o início sim. você tava ali colocando um pouquinho do que você sim,
1: claro, tudo, que você roteiro retratar. na direção na, a gente tem uma equipe, a gente trabalhou com uma equipe muito legal trabalhei com o Felipe Ribeiro que é um diretor criativo que é muito meu amigo, que é maravilhoso o Arthur Morik cara, eu não sei sobre o nome dele que é o diretor, que é muito legal da Lagom Filmes. É, então, a gente tinha uma equipe muito competente. Assim, mas eu meto meu bedelho em tudo, não tem como. <risos> e, e também trabalho com pessoas que permitem que eu tenha esse, essa entrada em uhum. todos os, os passos. Porque, para mim, é importante. Né? Pelo menos até agora, tudo que eu faço é muito autoral. Então, não faz sentido eu fazer as coisas tão autorais e chegar na hora dos clipes, por exemplo, e entregar 100% na mão de alguém, sabe?
0: O que, às vezes, muita gente não sabe é o processo extenso que é para a gravação de um clipe, né? Nossa, sim. <risos> sim. Como que foi a gravação? De... Acho que cada um tem uma particularidade, né? Sim. Mas se tem alguma curiosidade assim, deles que você pode trazer para a gente que rolou. É,
1: esses clipes, na verdade, eles contam uma história só. Então, é um álbum visual. Um vai ter a ver com o outro, e no final eles contam uma história só, que você vai entender... É, como é que eu fui parar no meio... De... Porque você começa a assistir e fala Nossa, estranho, nossa isso é louco Nossa, por que, que tem esses glitches? Uhum. Isso é uma memória? Isso é o futuro? Isso é o passado? Você fica um pouco confuso Aí no sétimo clipe você vai entender exatamente O que está acontecendo, como eu fui parar nesse lugar E, e qual vai ser o desenrolar de tudo isso
0: Boa E nesse processo teve alguma curiosidade assim, que você pode trazer pra gente?
1: Alguma curiosidade... Meu Deus, eu sou péssima nisso, tá? Eu sempre, juro Resgata por lá na memória. Cara, eu faço, eu faço novela às vezes, tipo, nove meses, aí sempre vem alguém e fala, tem alguma história que você possa contar sobre esses nove meses? <risos> e eu fico... Uh, nem parece que eu tava lá, uhum, tá? E, tipo, foram nove meses e eu não tenho uma história pra contar. Deixa eu ver se tem alguma historinha. <risos> não que eu me lembre.
0: Além das parcerias que você já tem feito em Dark Pop, é, tem mais algum artista que você sonha trabalhar no futuro?
1: Ah, eu gostaria de trabalhar com todos os artistas que eu gosto, assim. Eu gosto muito dos artistas pop do Brasil. Eu gosto muito da Luísa Sons, eu gosto muito da Anitta, gosto muito da Ludmilla, é... Gosto muito da Alva, da Dailins, da Carol Biazin, é... Gosto muito de vários trappers brasileiros também. Gosto do Andy Cederi, o Borges, é... Tashi Tracy, eu amo Pô,
0: tem uma lista uma né? lista, tem uma, uma lista. galera, eu adoraria
1: <risos> Rihanna tá no, no topo
0: <risos> é isso aí ô Cleo, deixa eu te perguntar agora é, se você pudesse olhar então pra Cleo, lá atrás na sua carreira profissional, pra Cleo de hoje o que, que você diria pra ela?
1: eu diria, vai logo, cara vai logo, faz as suas coisas de música logo, para de ficar com medo do que as pessoas vão achar Enfrenta esse medo e, e bota na roda. Eu falaria isso,
0: eu acho. Rolava isso antes com a Cléo? Como? Esse medo que você falou. Sim,
1: curta. eu tinha muito medo, porque eu já era atriz. Então, ah. quer dizer, antes de ser atriz eu tinha o medo do palco. Que é normal, eu acho. Mas aí depois eu virei atriz e aí comecei a ficar com muito medo de como as pessoas iam enxergar isso. Porque no Brasil tem muito essa caixinha, né? Ou você é uma coisa ou você é outra você não pode fazer mais de uma coisa, você não pode ser ator e cantor, você não pode ser, enfim, duas coisas ao mesmo tempo, que as pessoas têm um certo preconceito com isso. Então eu tinha muito medo disso, de fato.
0: Boa. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mundo Disney.
1: Yeah, eu amo <risos> o mundo
0: Disney. Se você fosse... Eu fiz uma
1: série da Disney você Plus Você fez uma série agora. da Disney? É verdade. Do Disney Plus. Qual que é o nome? É, A Magia de Aruna.
0: Magia de Aruna. Vai sair ainda?
1: Vai sair agora, esse ano. Ah, Agora em novembro. Legal. Muito legal.
0: Como que foi? Então conta um pouquinho, né? Pra gente.
1: Era, foi, foi uma delícia. Foi um dos trabalhos que eu fui mais feliz, assim. Tem a Giovanna Bank a Jamile Mariano, a Erika Janusa, o Caio Manhente. A gente contou com uma equipe também profissionalíssima. A gente se divertia o tempo inteiro. Foi uma delícia. Eu tô ansiosa as pessoas poderem assistir.
0: Fala do que? Dá pra dar um...
1: É... Meu Deus, como é que eu vou contar? Sem dar
0: spoiler. <risos> Sem dar spoiler, é verdade.
1: Olha, com... são três... Eu... Não, se eu falar isso, eu vou dar spoiler.
0: Quer falar da sua... É, Quer falar da sua somos personagem? Somos três
1: bruxas, eu, Giovanni e Erika. E a gente é chamada para despertar num mundo moderno, um mundo que a gente não conhece, é... que tá coberto por uma, uma... uma... Como é que chama quando, quando baixa a luz? Enfim, uma... o sol não brilha mais, tá. no, no, tipo uma névoa, tipo uhum. uma coisa assim, e a gente, eles acionam a gente, aí eu não posso falar quem nem porquê e de que maneira, pra entender esse assunto e tentar resolver através da magia, é Ótimo. muito, muito lindo. A gente já
0: entendeu, saiu super bem, tá vendo? Não deu spoiler, tá tranquilo. Tá <risos> Cléo, e se você fosse uma personagem do mundo do Universo Disney, quem que você escolheria?
1: É que o nosso não saiu ainda, mas eu com certeza seria a Chloe, que é a minha personagem na, na série. Mas enquanto não temos aí a Magia de Aruna, qual personagem eu seria? Seria difícil se alguma princesa. Eu, eu seria alguma. Eu seria a Malévola, talvez. Malévola. É que é Malévola, seria mais a minha cara eu
0: vejo a Malévola ouvindo o Dark Pop é, eu tem um pouco esse universo que é um
1: universo mais sombrio, né é. mais dark mesmo, assim.
0: muito bom, e se fosse pra escolher uma música do seu novo álbum, Dark Pop pra ser trilha sonora uma cena da Malévola, por exemplo oh, meu Deus, eu
1: acho que Seu Fim
0: Seu Fim é, que
1: é eu não lancei o clipe ainda, mas eu acho que tem a ver tem a ver. Inferno tem bastante a ver também. Tem, em certo também. Momento. É.
0: Boa. <risos> Sem fim, então. É a música. Seu fim. Trilha... Seu fim. Seu fim. É a música Trilha da Malévola. De <risos> Dark <hip> Pop. <risos> Vamos para um bate-bola? Vamos. Uma saudade.
1: Uma saudade. Minha avó materna. Um ídolo. Michael Jordan.
0: Uma vontade agora.
1: O açaí com leitinho sem lactose ah. e banana que eu deixei em casa me esperando. Que delícia.
0: <risos> Muito bom. Algo que você gosta, mas ninguém sabe, ou pouca gente sabe. Algo
1: que eu gosto, mas que ninguém sabe... Ah, é verdade, eu adoro caixa Às vezes eu gosto mais da caixa do que do presente ah, entendeu? E aí eu guardo caixas Você tem uma coleção
0: de caixas eu tenho, uma coleção... <risos>
1: eu tenho algumas coleções, mas eu juro que eu não sou acumuladora tá?
0: Eu juro Uma felicidade
1: Uma felicidade Minha família Meu marido, meu enteado Eu sou bem feliz com a minha família
0: Uma inspiração
1: Uma inspiração Rihanna Rihanna. Rihanna.
0: Inspiração máxima.
1: Inspiração, é, hoje em dia acho que sim. É. Então
0: tá bom. Cleo, obrigado tá pelo bate-papo. Acabou. Tá ah. <risos> Volta mais vezes, vamos chamar mais claro, vezes. Claro,
1: me chamem, vou voltar com certeza. <risos>
0: obrigado. Da próxima vez
1: eu vi com óculos diferente. Pra... <risos> Que eu quis trazer um mistério Traz um mistério pra hoje. mim também,
0: eu vou de óculos também da próxima vez, marcar, tá? Vamos marcar, marcar. <risos> Cléo obrigado, obrigado de verdade pela, por topar essa, esse bate-papo, pra falar do seu álbum. Pô,
1: pra mim é uma, uma honra, um prazer, e é super importante poder estar em lugares como a Rádio Disney pra falar do, do trabalho, né? Isso é muito legal. Então, obrigado por terem me chamado.
0: Obrigado a gente. E obrigado você também que acompanha a gente até aqui. É, você pode acompanhar mais conversas através também das nossas redes sociais nos nossos canais, radiodisney.com.br e nos vemos na próxima tchau, tchau